1: y bueno, pues vamos a platicar en esta ocasión de un tema que es muy interesante, el back office. ¿Y con quién? Con un expert sin duda, con quien conoce a la perfección este tema. Él es eh, precisamente un consejero empresarial, se ha encargado de atender a estas nuevas propuestas también y a aquellos empresarios que tienen años, años y que no conocen el back office. Javier Cepeda, ¿cómo estás?
2: Hola Tini, muy buen día para ti, para todos los que nos escuchan. Qué gusto que estemos por aquí, muchas gracias.
1: Cuando hablamos de back office... ¿Podemos pensar solamente en los nuevos empresarios, los pequeños empresarios o en los grandes empresarios que no conocen de manera fiel el tema y que sería buen momento para explicar qué es y qué es una gran oportunidad?
2: Yo podría empezar diciendo que, que el back office es para todos así, así de simple, Esa es una realidad e incluso antes de, de entrar en el concepto de lo que es porque muy probablemente sepamos lo que es pero no, no, no lo que significa el concepto de back office la realidad es de que en la actualidad muchas empresas lo utilizamos y en ocasiones sin darnos cuenta y no quiere decir que esté mal, por el contrario entonces respondiendo, la realidad es de que el back office es para todos aquí no importa que seamos un micro, pequeño, mediano, grande, macro, contribuyente la realidad es de que el back office dependiendo de las necesidades es para todos ¿Y qué es el back office? La realidad es de que es un concepto que si lo traducimos al español es la gestión empresarial. Regularmente nosotros como empresarios cuando, cuando nacemos en nuestras actividades, en esta actividad y, de, y, y decidimos emprender un negocio, la realidad es de que en México somos muy buenos emprendedores y cuando nacemos en este, en este rubro somos todólogos. No sé si te ha pasado, pero hay empresarios que son los que venden, los que compran, los que facturan, los que atienden, los que entregan, los que hacen absolutamente todo. Y es más, internamente dentro de la empresa, pues son, son literal, todólogos, hasta que... Con la empresa empieza a generar ciertos resultados, a lo mejor ya hay un poco más de ventas, ya empiezas a generar un poco más de ingresos, ya te da la posibilidad de contratar a un personal para que te ayude con operaciones, a lo mejor una auxiliar administrativo, una auxiliar de diferentes rubros, pero en México es normal el emprendurismo que nace así vamos de vamos desde ceros. A,
1: a ver, ¿qué es que no? que yo me imagino que también tener en manos de una, de otra empresa algo que es muy yo con lo que tú iniciaste, tu esfuerzo tu inversión, tu idea tu creatividad y que de repente tengas que dejar a alguien más que haga
2: cosas es parte del crecimiento la realidad es de que los, los empresarios que hemos decidido crecer sabemos que, que somos personas que tenemos que empezar a delegar tenemos dos vías para empezar a delegar de manera interna por medio de nuestros colaboradores o de manera externa tercerizando diferentes áreas de nuestra empresa y el back office precisamente se encarga de eso y lo platicamos hace, hace un momento eh, si tú vas por ejemplo a un banco a una empresa y regularmente ves a una persona que está haciendo la limpieza y lo ves con su uniforme muy probablemente esa persona de limpieza no sea trabajador directo de la empresa en donde estás o en el banco al que asististe probablemente esa persona es trabajador de un proveedor de esa empresa o de ese banco y en este caso lo que está haciendo precisamente el banco o la empresa es tercerizando su área o su departamento de limpieza porque probablemente no es su especialidad probablemente no se dedica a eso o sabes que no me interesa a mí tener así como que la responsabilidad de supervisar las áreas o las actividades y prefiero dejárselos en manos de un tercero
1: pero la contabilidad pudiera ser opción
2: de hecho, la contabilidad en la actualidad es un contexto de back office. Por ejemplo, eh, si tú tienes un contador externo y lleva tu proceso contable, tu registro, tu determinación de pago de impuestos en su despacho, eso no es back office, ese es un servicio profesional que te está brindando el contador. Pero en una empresa en donde, en donde el despacho contable pone en tu negocio pone en tu empresa a un capturista a una persona que esté registrando la contabilidad o que esté haciendo di diversas operaciones o actividades del área contable ese sí sería un back office porque al final de cuentas está encargándose de determinar tus operaciones dentro de tu empresa y la
1: diferencia con el outsourcing
2: mucha mucha wow. recordemos por ejemplo que el outsourcing es un, es un mecanismo que de entrada, el año pasado, 2021, se eliminó, particularmente, recordemos, el 23 de abril se publica en el Diario Oficial de la Federación, adiós al outsourcing, y el outsourcing era el que yo como patrón subcontrataba a mi personal, pero laboral, social y administrativamente era responsabilidad de un tercero, o sea, era mi trabajador, pero se encargaba de administrarme lo que conocíamos como una pagadora o una empresa de outsourcing, en donde mi trabajador estaba en, en, en el registro patronal de mi proveedor, que me brindaba quizás un servicio administrativo, un servicio de nómina, pero esta persona subordinada mía, bajo mis instrucciones, indicaciones, responsabilidades, felicitaciones o regaños, y que estaba en mis instalaciones, si sí era yo su patrón, pero le pagaba a alguien más. Eso es outsourcing. En este caso el back-office es, yo no estoy subcontratando a mi propio personal, estoy subcontratando los servicios de un proveedor que se va a encargar de diferentes áreas. Puede ser limpieza, mantenimiento, contabilidad, finanzas, mercadotecnia, diseño imagen, marketing digital, administración, es más, hasta el propio director general de la empresa. Pero esta empresa que me va a generar un servicio de back-office, es responsable directo del personal con el que me va a brindar el servicio. Podríamos decir que tiene similitudes, pero realmente no son conceptos iguales el outsourcing y el back De
1: repente me pongo a pensar en esas responsabilidades que tienen los, las empresarias, que es ante LIMS, ante el Infonavit, por ejemplo, pensión, etcétera. Eh, ¿Cómo tienen que equilibrar precisamente o cómo tiene uno que observar que se, eh, sean responsables de todas estas este, exigencias o, u obligaciones ante el SAT, ante los derechos laborales, etcétera, y que no vaya quien contrata a caer en una irregularidad y al rato no salga más caro eh, la contratación de, del banco.
2: Que no caigan en una irregularidad como sí. era el outsourcing, y, o sea, Regresemos un poquito al contexto. Cuando el outsourcing se elimina, cuando se prohíbe, precisamente fue porque el outsourcing en México era una estrategia muy válida que ayudaba a las empresas a desarrollar y a crecer pudiéndose enfocar en las actividades para las que las empresas o el empresario eran especialistas y dejando en manos de un tercero, de una administradora, precisamente la parte laboral. Sin embargo, en México, pues también de repente andamos buscando las formas y las mañas de cómo evadir impuestos, responsabilidades y hubo muchos casos, muchísimos casos, en los que estas pagadoras de outsourcing pues la verdad es de que evadían responsabilidades, evadían pagos de impuestos, evadían literal responsabilidad laboral, social con los trabajadores. Recordarás que parte particular de la outsourcing era los famosos contratos temporales que no generaban este, antigüedad sí, de los, tra los trabajadores, que no tenían certido, sentido de pertenencia y muchas cosas más. Entonces el gobierno decide frenar esta práctica. En el caso del back office, realmente la persona trabaja para el proveedor. O sea, es parte de las actividades del proveedor puesta a disposición, de, en este caso, del cliente, del contratante. Y ahora bien, como proveedor de servicios especializados, que incluso está regulado en la ley, como proveedor de servicios especializados, yo tengo la responsabilidad con mi cliente de estarle mostrando de manera periódica, de preferencia cada mes, todos y cada uno de los, de los recibos de nómina que les entregué a mis trabajadores por el pago de sus servicios, que tuvieron para prestarte a ti el pago de las retenciones que les hice de a mis trabajadores el cumplimiento de mis obligaciones fiscales las opiniones positivas mías como contribuyente como proveedor tuyo ante el SAT ante el IMSS ante el Infonavit ante todos y a final de cuentas la contraprestación en este caso bajo un contrato de prestación de servicios especializados realmente tenemos una responsabilidad compartida en donde yo soy tu proveedor yo soy patrón de los trabajadores que pongo a tu disposición para que te venden un servicio, pero tú también, si por alguna razón yo dejo de cumplir con mis obligaciones, a ti el gobierno te convierte como, como, como corresponsable solidario en este, en este caso. David
1: Cepeda, como consejero empresarial, ¿cuál es el ABC para quienes nos escuchan y
2: nos ven? Bueno, de entrada tendríamos que hacer una especie de análisis. Cuando, cuando comenzamos esta charla eh, preguntábamos, ¿para quién es? Mira, si tienes un micronegocio, que tengas una tiendita, si eres un pequeño empresario, mediano, grande, o que vas en crecimiento, pero sobre todo que tengas una visión de desarrollo, el back office es una alternativa que sí o sí los empresarios tendríamos que empezar a ver. Y te voy a decir por qué. De entrada, ¿cuáles son los beneficios que de cierta manera económicos me puede generar el back office? y vaya que ahorita el tema económico está bastante complicado, tenemos una inflación bastante elevada tenemos un incremento al salario mínimo bastante fuerte, o sea la realidad es que hay muchos factores externos que no ayudan a que las empresas y, a los, y los empresarios podamos tener esa tranquilidad financiera ese desarrollo, ese crecimiento y ahorita más que crecer estamos buscando sobrevivir entonces no sé si lo sabías pero eh, de cada peso que tú pagas de nómina, o sea, vamos a, vamos a poner el ejemplo, tú tienes trabajadores en tu registro patronal, de cada peso que tú pagas de nómina 0% te lo puedes hacer deducible para efectos de IVA entonces, réstale 0% Tú como patrón te puedes hacer deducible para efectos de IVA esa nómina. Para efectos del impuesto sobre la renta, el ISR, tú, solo, tú solamente te podrías hacer deducible máximo el 53% o 47%. Todo dependiendo de cuáles son aquellos conceptos exentos que les pagues a los trabajadores. Pero máximo el 53% es deducible. De ahí en fuera, para efectos de ISR no es deducible. Lo que tú pagas de cuotas ante el IMSS, solamente son deducibles las cuotas patronales. Recordemos que en este caso las cuotas se dividen en dos las patronales y las obreras las patronales son las únicas que son deducibles las obreras no y así podríamos seguir entonces de entrada cuando decimos peso tras peso tras peso le sumo le sumo y le sumo la realidad es de que el empresario tendría que empezar a ver alternativas legales transparentes como es el back office para ver de qué manera no solamente busca sobrevivir sino incluso puede buscar crecer porque además te voy a decir una cosa, cuando yo comencé eh, a, a ser empresario, que fue por obra de la, de la causalidad hace ya algunos ayeres, pues la realidad es de que yo, yo, yo cotizaba, yo facturaba, y todavía en aquel momento con facturas de papel, yo iba, entregaba las facturas, recogía mi contradecibo, recogía mi cheque, iba al banco, yo instalaba, configuraba, atendía a los clientes, o sea, era un todólogo. Cuando de repente vas creciendo, vas contratando a personas que te van auxiliando en el área administrativa, en el área de, de finanzas, en el área de cobranza, en el área de ventas, o sea, muchas cosas. Y entonces, como empresario, yo creí que la única alternativa que tenía era contratar de manera directa a mi propio personal. Y yo puedo ser muy bueno en una área de mi empresa. Yo puedo ser muy bueno vendiendo. Yo puedo ser muy bueno gestionando o produciendo pero muy probablemente no soy tan bueno en la parte financiera, en la fiscal, mercadotecnia, contabilidad, limpieza, mantenimiento, recursos humanos, recursos humanos tecnologías de información, y para eso hay especialistas, y en este caso, las empresas de back office se convierten en ese especialista, que saben hacer su tarea, que vas a recibir resultados mucho más oportunos, mucho más ágiles, en el que vas a gastar menos, vas a tener mucha más rentabilidad y mucha mayor utilidad, entonces ¿Por dónde comenzar? Bien fácil. Primero tenemos que buscar quién es esa, quiénes son esas empresas, porque no son muchas en México las que realmente te pueden dar un concepto de back office. Y después de buscar, hay que analizar qué tipo de proveedor, qué tipo de proveedores, qué servicios quieres que, que se puedan tercerizar de tu empresa. Pero aquí lo más importante primero sería crear conciencia de que tenemos que empezar a soltar como lo decías tú, es que es complicado soltar.
1: Pero cuando se habla de creatividad, tú hablabas del departamento
2: de diseño, sí, por ejemplo, ¿no? Sí, y yo por ejemplo soy, soy muy especial en diferentes áreas de mi empresa, pero yo aprendí, te lo voy a decir así, tal cual a trancazos, yo aprendí que tenía que soltar, porque si no sueltas, no creces. Y ahorita eh, podríamos tener la fortuna de decir que, que parte de nuestra especialidad es dirigir, las diferentes áreas de la empresa y, y, y revisar los resultados que están generando. Pero cuando te conviertes en el operador, en el todólogo, o una de dos, o operas o generas resultados, porque no puedes hacer las dos cosas. O sea, a final de cuentas, tu día tiene 24 horas y no puedes hacer más. O sea, a final de cuentas, tienes un límite de tiempo y no puedes hacer más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Ver de qué manera, con esas alianzas, con esas relaciones, con esa tercerización de diferentes áreas, y no digo que todas. Probablemente puedas empezar con una y te lo decía hace un momento, la más común es el área de limpieza, la más común es el área de mantenimiento y después partimos con el área de contabilidad, el famoso contador externo o el contador que pone a su auxiliar dentro de tu empresa y luego por qué no pensar en el facturista, pensar en el que cobra, pensar en personas especialistas por ejemplo en mercadotecnia, el que te haga tu estrategia de marketing digital.
1: Como empresario, empresaria, ¿qué te tendrías que fijar para contratar a una empresa que te dé esos servicios? Ojo, que digas, ¿sabes qué? No pierdas de vista esto. Me imagino que tiene que estar dado de alta ante el SAT, que te presente, que todo está en orden, ¿no? Digo, para empezar.
2: Para empezar, tiene que ser una empresa legalmente constituida okay. y una de las particularidades que tendríamos que revisar es con qué antigüedad está constituida. Porque recordemos que habemos muchos viejos lobos en esta profesión y sabemos identificar qué tipos de empresas realmente son empresas oportunistas o que de cierta manera te puedes crear un cierto conflicto con ellos. Entonces Tiene que ser una empresa legalmente constituida, que tenga posicionamiento, que tenga reconocimiento, que más de alguna empresa la pueda conocer como para darte su opinión, para poderte dar sus comentarios, sus reseñas o sea, es la, la parte del posicionamiento y la parte del conocimiento es fundamental y, y esto sucedía con el outsourcing por ejemplo, otro punto es el tema de los representantes legales, los jefes, los directores con el outsourcing no conocías quién era el director o el representante legal ojo, de la empresa que fiscalmente te generaba las operaciones probablemente comercialmente conocías a quien dirigía la empresa pero fiscalmente oye, conozco a los socios, accionistas, ¿hacia dónde va esta empresa? Porque al final del camino le vas a abrir las puertas de lo más preciado que estás construyendo para ti, que es tu empresa a un externo.
1: 15 años con una empresa que iniciaste y que te ha dado la experiencia para conocer el olfato para identificar estas empresas en las que se puede confiar eh, como consejero empresarial. Tú abres las puertas y les dirías por dónde empezar el ABC, que yo, yo, yo te preguntaba, para que los primeros pasos los den de manera certera y no correr el riesgo de contratar una empresa, como tú decías, ¿no? Que no cumple.
2: Mira, hace, hace 15 años yo comencé, eh, y lo decía de manera causal, el tema de, de la empresa BIOS. Yo, yo la constituyo hace 15 años. Y, y a lo largo de estos años como consejero empresarial tuve la fortuna y tengo la fortuna todavía de compartir y que me abran las puertas diferentes empresarios en diferentes empresas, conozco una gran cantidad de giros de negocio, de operaciones, áreas propias dentro de las empresas y, y es importante mencionarlo, mi empresa yo la comencé particularmente con el manejo de software empresarial. Pero a lo largo de estos 15 años, dentro de la empresa, fui integrando otras soluciones como el tema contabilidad, mercadotecnia, finanzas, recursos humanos. Y también por causalidad, de repente, las empresas me decían oye, yo quiero que me des este servicio, tanto de mercadotecnia como de contabilidad. Y al final de cuentas, eso era back-office. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió el año pasado cuando se, se dice adiós a la reforma de la Usosil? Que el back-office ya existe en México desde hace muchos años. ¿Con qué
1: nombre? ¿Cómo lo identificamos?
2: Es que en realidad ni siquiera lo identificábamos, porque particularmente buscábamos los servicios específicos de una área. Por ejemplo, servicios de limpieza y buscabas empresas de limpieza. Servicios de mantenimiento y buscabas ¿Y empresas de mantenimiento. Y eso no, es el back office. Eso es el back office. De hecho, incluso aquí yo, yo pediría, pues, te demos una oportunidad, entremos a San Google, busquemos back office, y te vas a encontrar un sinfín de cosas, de significados y de conceptos para poder entender que esto no es nuevo. O sea, de hecho, el back office no llega con la reforma a la outsourcing. Más bien, el back office se convierte en una alternativa legal, en una alternativa transparente para las empresas que en este momento están teniendo conflictos financieros, operativos, por tener al 100% de sus trabajadores o por no poder atender todas las áreas de su empresa, que es complicado. Lo platicaba hace un momento. Eh, existen ahorros económicos bastante fuertes con el back office, pero también operativos porque por ejemplo, yo como empresa responsable de una área de tu empresa, mercadotecnia finanzas, marketing, etcétera yo soy responsable de las altas bajas reingresos de mis trabajadores en el seguro social, de sus contratos de su revisión, de toda su operación o sea, yo tengo que hacer operativamente hablando todo el tema con mis trabajadores. El cálculo de su nómina, el pago, el timbrado de sus recibos de nómina y esa carga yo la asumo como empresa prestadora de servicios especializados y tú como cliente no. Y aquí lo más importante, otra de las cosas que los empresarios tienen que revisar es que esta empresa cumpla con la ley de la outsourcing. Recordemos que por un lado se prohíbe la subcontratación de personal subordinado, pero por otro lado, se reguló la subcontratación de servicios especializados. Yo como proveedor, si quiero ser considerado proveedor de servicios especializados, tengo que estar registrado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tener mi número de folio de registro del REPSE, con el cual yo puedo llegar contigo y decirte, mira Trini, yo sí tengo cumplimiento del registro ante la Secretaría de Trabajo y te puedo proveer estos servicios de back office, te puedo probar estos servicios especializados entre otras de las cosas que yo voy a tener que cumplir, entonces con mucha transparencia, es que este concepto todavía se está manejando, por muchos empresarios decimos, híjole, es que es igual que el, que el outsourcing, pero cuando ya empezamos a ver números y a conocer que esto es tan transparente, tan legal tan permisible, y, y vaya o sea, te lo dice un empresario que prácticamente todos los días, en empresas estoy viendo de qué manera ayuda a los empresarios a poder crecer, y quieras o no un peso que les pueda ahorrar y un peso que les pueda llevar de rentabilidad, es un peso de tranquilidad para ellos.
1: Entonces, eh, como consejero empresarial, podrías, tanto aquellas empresas que quieren ser proveedoras, de como a quienes necesitan contratar el servicio.
2: Efectivamente, de hecho, recuerdo que por obra este, muy curiosa, Empecé el año pasado a ayudar a empresas que querían registrarse ante el REPSE para obtener su registro y que la verdad fue muy crítico, fue muy caótico, muy presionado a empresas que no recibían el registro, que se lo rechazaban y eso ponía en riesgo su operación y su patrimonio porque tenían que dejar de operar si no conseguían el registro. Y de repente empecé con una, empecé con dos y al final terminé con más de 300 empresas a las que ayudé a obtener su registro del Repse y presunción aparte más del 95% de esas empresas en el primer intento cosa que muchos difícilmente este podían hacer
1: pequeñas medianas grandes empresas
2: particularmente amigos pequeñas y medianas entonces por ese lado, a nivel de consejero empresarial, pues fue que me fui con estas empresas a ayudarles a obtener su registro, a que sigan operando, a que no perdieran su patrimonio, a que sus clientes no, no rechazaran, no cancelaran contratos. Pero con otras empresas, precisamente las que contratan los servicios de, de estos terceros, de estos proveedores, eh, también tenemos la solución para, ok, ¿qué áreas de tu empresa crees que pudieras tercerizar? A ver, vamos, de, vamos definiendo cuáles son las áreas de tu empresa. Vamos definiendo cuál es tu actividad que se conoce como la actividad importante o la actividad preponderante, porque, ojo, un tema muy particular. La empresa que quiera contratar servicios de back office tiene que cumplir con dos cosas específicas. Punto número uno, no puede contratar el 100% de sus áreas o el 100% de sus trabajadores. De entrada, yo como empresa, si quiero contratar los servicios de un tercero, por lo menos tengo que quedarme yo como responsable de las áreas y actividades preponderantes que dice mi objeto social. Eso dice la reforma de la OSOCI. Yo no debo subcontratar los servicios de un tercero, particularmente hablando de las áreas más importantes de mi empresa. Si yo me dedico a la fabricación y comercialización de mesas, yo no debo subcontratar a un tercero que se dedique a fabricar y a comercializar mesas. Pero sí puedo subcontratar los servicios de un tercero para efectos de contabilidad, finanzas, etcétera. Eso es tema número uno. Y tema número dos, si la empresa cliente que va a subcontratar los servicios de un tercero recibe la propuesta o la petición de llevarse el 100% de sus áreas, que porque esta empresa sí puede, sí se lo permite la ley y sí va a tener la capacidad para poder administrar el 100% de sus áreas y el 100% de los trabajadores, ojo, mucho ojo como aquel comercial de hace muchos años que decía ten mucho cuidado uh -huh. con quien te acercas. Si esa empresa te propone que se puede encargar del 100% de las operaciones de tu empresa es un tema de ilegalidad
1: Javier Cepeda, pues sin duda todo esto y más con un buen consejero empresarial, hay que buscarlo, hay que asesorarse eso es lo importante, así que agradecemos mucho este empujón que les das a estos y a estas empresarias y que, por favor, te busquen, te busquen en tus redes sociales porque siempre hay un buen consejo y sobre todo este de conocer el back office y no tenerle miedo.
2: Hay muchísima información que en lo personal puedo compartir. Toda la comparto prácticamente de manera gratuita en todas mis redes sociales. Me localizan como arroba Javier Cepeda Oro. En todas mis redes sociales en arroba Javier Cepeda Oro. Y en mi página de internet www.javiercepeda.com.mx
1: Javier
2: Peda, muchas gracias. A contrario, muchas gracias a ti a todos que nos escucharon. Así
1: así es, nos escuchamos y vemos en la próxima.
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.